0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de La Pépinière et aujourd'hui on va encore une fois parler de communauté mais cette fois-ci comment créer une communauté engagée sur Instagram et pour ça j'ai invité Camille Montaz. Salut Camille Salut Margot alors, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire et comment tu as euh, développé ta communauté sur Instagram. Je vous mettrai les liens d'ailleurs du livre de Camille et de son compte Instagram dans la description. Et du coup, Camille, je te laisse raconter ton histoire et développer ce sujet. Super, bah merci,
1: merci beaucoup Margot et je suis vraiment
0: contente d'être ici. Euh, alors, euh, mon
1: histoire, euh, j'ai été atteinte d'un trouble peu connu en France qui s'appelle la dermatiomanie. C'est un trouble anxieux qui touche la peau donc la peau du corps et ou du visage via lequel on va sans cesse gratter, percer, triturer les petites irrégularités qu'on sent, qu'on voit sur sa peau donc euh, de l'acné, des peaux mortes, des croûtes enfin voilà tout ce qui dépasse et en fait c'est un peu un refuge euh, à anxiété, à émotion qu'on n'arrive pas à gérer autrement et c'est un trouble qui est très difficile à vivre parce qu'il y a forcément des lésions sur la peau il y a des conséquences sociales etc et euh, j'en ai, ai souffert pendant 15 ans et j'ai réussi à m'en sortir et euh, j'ai décidé de, de créer un projet autour de ça pour euh, bah, parler de ce trouble, expliquer ce que c'est, aider les personnes qui en souffrent euh, à leur faire prendre conscience aussi qu'elles ne sont pas seules et euh, qu'il existe des solutions pour aller mieux. Et, euh, et pour les aider, j'ai décidé de créer un compte Instagram parce que je trouvais que le format bah, réseau social, moi, c'est quelque chose que je consomme beaucoup et je me suis dit, il bah, y a forcément plein de gens qui souffrent de ce trouble, qui sont aussi sur Insta et c'est un moyen facile bah, d'échanger de partager des conseils, des ressources, etc. Donc je trouvais que c'était le meilleur support. Donc euh, j'ai créé le compte Instagram possible. Donc ça s'écrit comme c'est possible, mais PEAU au début. Donc j'ai créé le compte Instagram en février 2019. Et, euh, et c'est une aventure qui... Qui finalement bah, fait partie de ma vie parce que c'est un projet qui a pris beaucoup de place et qui aussi a pris beaucoup d'ampleur. Parce qu'aujourd'hui, après euh, plusieurs années, on est plus de 22 000 sur ce compte. Et euh, honnêtement, je ne me serais jamais attendue à ça parce que ça reste un trouble qui est, est une niche, c'est un trouble qui est très peu connu. Et c'est aussi un trouble qui est assez tabou. Euh, donc c'était un vrai défi aussi pour moi de, de créer une, une communauté autour de ce trouble et d'arriver à créer aussi de l'engagement. Donc, le but de ce podcast aujourd'hui, ça va être de raconter bah, comment j'ai fait de A à Z, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Euh, je pense que hum, le plus important déjà, c'est de comprendre que sur Instagram, le but, ce n'est pas d'avoir la plus grosse communauté. Parce que, enfin euh, je pense que j'en suis un exemple, mon sujet, c'est est vraiment un sujet de niche. Donc, typiquement, je, je ne pourrais jamais avoir des millions d'abonnés sur mon compte Instagram. Et ce n'est pas du tout le but d'ailleurs. Le but, c'est de rassembler des gens autour d'une même thématique qui ont, euh, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'en parler, qui se retrouvent en fait dans des caractéristiques communes et ça c'était pour mon sujet mais ça peut être pour plein d'autres personnes voilà, sur des, des, des niches qui sont liées à leur activité donc le but vraiment sur Insta c'est pas le nombre de followers, c'est vraiment l'engagement de la communauté est-ce que les gens vont facilement liker, commenter euh, être liés en fait à, à ce compte Instagram là parce que c'est comme ça aussi qu'on pourra développer après d'autres choses si on fait des ventes etc ben, tout va partir de, de ce taux d'engagement donc déjà, je pense que le plus important quand on commence, c'est de se poser les bonnes questions. En fait, chaque euh, réseau social a ses codes. Euh, Quelqu'un qui va très bien réussir sur LinkedIn ne va peut-être pas du tout réussir sur Instagram parce qu'en en fait, euh, il faut comprendre le réseau il faut, et aussi il faut qu'il soit adapté à soi. Euh, par exemple Instagram c'est un réseau qui est très dans l'échange dans, dans bah, la communauté euh, il faut être prêt à y passer beaucoup de temps et il faut aimer échanger avec les gens il faut aimer parler euh, en DM, en commentaire euh, être très présent sur le réseau pour faire des stories etc ça fait vraiment partie de ce réseau et c'est vraiment hyper important euh, et pour, sans, pour se lancer il faut utiliser soi-même ce réseau et après, bien sûr, il faut se demander si ça a un intérêt pour son activité, pour sa cible. Est-ce que son, son audience cible utilise Instagram ou pas euh, Est-ce qu'elle va être friande de ce type de contenu ou pas Donc ça, c'est vraiment les bonnes questions à se poser pour se lancer. Pour moi, c'est hyper important. Après, il y a un autre euh, point clé qui est d'optimiser son compte. Est-ce que son compte est facilement reconnaissable Est-ce que le nom est facilement mémorisable et euh, lisible enfin euh, moi ça m'arrive hyper souvent de, de me dire ah je me rappelle de tel compte qui avait publié tel truc mais en fait j'arrive plus à retrouver son nom et j'arrive plus à revenir sur son Insta parce qu'en fait euh, c'était trop compliqué il y avait trop de mots différents avec des points etc et si on le peut une charte graphique voilà essayer de, de répertorier des, des, des éléments qui seront un peu nos éléments euh, de, qui permettront de nous reconnaître et de se dire ah bah tiens oui ça tout de suite je vois ce post je vois que c'est euh, telle personne donc le nom facile à mémoriser, une charte graphique, trouver son style à soi euh, ça c'est un truc, ça peut être un frein pour certains parce qu'il y en a qui se disent oh là là mais moi je suis pas du tout créatif je veux pas aller sur Insta parce que je vais passer un temps fou à faire des posts et, et j'arrive pas, je maîtrise pas Canva etc alors ça faut se dire que c'est pas une excuse dans le sens où il y a aussi plein de comptes qui font des posts très spontanés des stories très spontanées et qui explosent je pense notamment au, au compte de Pauline Légnot. Euh je pense qu'elle utilise pas du tout euh, Canva ou Quoi, elle fait vraiment des posts, euh, elle, les, elle les met comme ça euh, quand elle a envie. Il n'y a pas de char graphique, il n'y a pas de couleur et tout ça, mais ça a fonctionné. Donc, en fait, chacun doit aussi trouver son truc. Et euh, pareil, on n'est pas forcément obligé de se montrer. Tout est possible. Ce n'est pas forcément parce qu'on se met sur Insta qu'il faut avoir des feeds avec plein de couleurs où on, se, on voit tout le temps sa tête, etc. Et tout peut aussi évoluer. Moi, quand je me suis lancée, j'avais créé un concept avec des postes en forme de rond parce que ça faisait comme un visage, etc. Au final, c'était la cata. J'ai fait ça pendant 10 ou 20 postes et j'ai arrêté. Et, et voilà, tout est possible, tout, tout peut évoluer. Euh, pour finir sur la partie optimisation du profil, je pense que c'est important d'avoir une description qui est claire. Euh, donc, pas hésiter à la soumettre à plusieurs personnes pour dire « Ok, est-ce que vous comprenez bien en fait euh, ?» qu'est-ce que j'ai envie de partager sur ce compte Est-ce que quand on arrive dessus, on comprend bien ce qu'on va y trouver Et Instagram ne permet de mettre qu'un seul lien. Donc, ne pas, utiliser à, ne pas hésiter à utiliser un outil comme Linktree. Et pour finir sur cette partie, il y a aussi les stories à la une qui sont intéressantes et qui peuvent permettre de mettre, par exemple, des FAQ, des, enfin, voilà, des, des réponses à des questions qu'on reçoit souvent ou des éléments à savoir, etc. Donc ça, il existe plein de templates sur Canvas, sur Pinterest ou autre. Donc, pas hésiter à se faire des stories à la une qui sont très clairs, comme ça vraiment les gens qui découvrent notre profil ou qui s'abonnent, ils ont toutes les informations et ils peuvent sereinement euh, continuer à engager avec nous et avec nos contenus. Ensuite, pour optimiser vraiment son, son profil et pouvoir aller plus loin dans l'engagement, dans la création de postes, il existe quand même une astuce intéressante, c'est de passer à un compte professionnel. Ça donne accès à plein de statistiques. Donc, une fois que toute cette base est, est prête, c'est quand même hyper important, euh, on va passer vraiment sur la partie création du contenu. Donc, comment on fait pour créer du bon contenu qui va euh, attirer du monde, leur plaire et permettre petit à petit de faire grandir cette communauté et de la faire interagir euh, entre elles. Euh, pour ça il y a quelques outils quand même qui sont intéressants euh, bon bah si on veut partir sur quelque chose d'assez visuel Canva bien sûr c'est un super outil moi pour planifier les posts j'aime bien utiliser Facebook Creator Studio il faut juste avoir une page Facebook euh, professionnelle qui est liée aussi à notre compte euh, ensuite si on veut faire des vidéos un peu plus travaillées il y a InShot ou CapCut qui peuvent être bien pour tout ce qui est bon, bah, réel, c'est hyper facile, c'est vraiment intégré euh, dans, dans Instagram. Mais par contre, ce qui peut être utile, c'est d'avoir un trépied et peut-être un, une ring light. Créer une communauté engagée, c'est aussi leur fournir un contenu de qualité qu'ils auront plaisir à regarder et ça passe aussi par ça. Et après, le, on va passer sur la partie de quoi on va parler en fait, comment, qu quel poste on va faire et quel sera un peu notre grille éditoriale. Donc pour ça, je pense qu'il y a une question à se poser hyper importante, c'est quel est notre positionnement. En gros, euh, comment on va apporter de la valeur aux gens et pourquoi les personnes s'abonneraient à nous Ça, c'est vraiment la question phare à se poser au début. On peut limite se mettre à la place en fait, des abonnés en disant est-ce que moi, en tant qu'abonné, j'aurais envie de suivre ce contenu Quelle est ma valeur et pourquoi les gens auraient envie de s'abonner à moi plutôt qu'aux 10 000 autres comptes Instagram qui existent euh, ce qu'il faut se dire, c'est que Instagram, c'est un réseau où on scroll. Donc en fait, si on veut pouvoir arrêter les gens dans ce, dans ce défilé de, de scroll, il faut euh, proposer quelque chose qui, les, qui leur attrape l'œil et qui, qui les sert dans leur problématique. Donc, euh, donc ça c'est hyper important. Et quand on a quand on a posé ça, on peut commencer à lister des sujets. Donc se faire de manière hyper simple une liste et ensuite se faire une grille éditoriale. Et en fait, avoir une grille éditoriale, c'est un sujet clé parce que pour engager une communauté, il faut réussir à créer du contenu de manière régulière. Le lien, il se crée aussi euh, au fil des semaines. C'est hyper important d'avoir euh, voilà une grille éditoriale qui va pouvoir euh, nous aider et qu'on se retrouve pas sans rien à se dire oh, mince parce que c'est aussi le meilleur moyen de se démotiver et de pas de plus avoir envie de, de créer du contenu. Donc pour ça, moi quand j'ai commencé, j'avais euh, j'avais repris les trois colonnes qu'on voit en fait sur un fil Instagram et j'avais créé euh, sur sur papier trois thématiques principales. Donc typiquement moi je parle donc de dermatiomanie. Mes trois thématiques c'était euh, le soin de la peau et la santé le développement personnel et le comment prendre soin de soi, etc., au niveau psychique et tout. Et après, dermatiomanie Et ça m'a vachement aidé au début à créer des postes. Voilà, j'avais ces trois trucs, ça me donnait plein d'idées, c'était carré, c'était top. Petit à petit, j'ai rajouté d'autres thématiques. Donc, par exemple, j'ai commencé à faire des témoignages. Aujourd'hui, bah, ça fait plusieurs années que je poste sur un stage, j'ai plus l'habitude et je ressens moins le besoin d'avoir une grille comme ça. Donc, je vais plus poster de manière spontanée. Après, voilà, chacun, soit on a besoin de se fixer des jours, on se dit, OK, je poste le mardi, mercredi, jeudi je poste, voilà, ça, c'est à chacun de trouver. Ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que euh, au début, sur Instagram, il faut vraiment donner, donner, donner pour recevoir. Enfin, c'est vraiment ça qui va créer le lien dès le début, c'est que les gens se disent wow, « Waouh, mais cette personne, elle s'investit vraiment pour... Euh, » Pour, pour m'apporter quelque chose, quel que soit son positionnement. Mais, mais voilà, c'est encore une fois comme dans la vraie vie, quand on voit quelqu'un qui se démène pour faire des choses gratuitement, qui nous donne plein de conseils, qui, qui est toujours là pour nous, à nous répondre, etc. Bah, petit à petit, on se dit, ouais, j'ai vraiment envie de la suivre. En plus, c'est top ce que, ce que cette personne me dit. Enfin, voilà. Mais au début, on va vraiment beaucoup, beaucoup donner, beaucoup gratuitement. On va beaucoup s'investir et, et ça va payer petit à petit.
0: Est-ce que ça t'a aidé à agrandir ta communauté de poster beaucoup de contenu au début? de ton compte Instagram euh, C'est
1: une bonne question. Je pense qu'il y a un peu des deux parce qu'effectivement, bah, plus on poste, plus euh, les gens... De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens, ils voient peut-être 10 de nos posts. Donc, dans tous les cas, tout ce qu'on fait, en fait, à chaque fois, bah, pas tout le monde ne le voit. Donc, en fait, euh, plus on va poster, plus on va toucher, en fait, euh, progressivement de nouvelles... Enfin, déjà, les personnes qui nous suivent et après, des nouvelles. Euh, je trouve qu'il y a aussi... Un autre intérêt, c'est que ça montre une sorte de position d'expert, parce qu'en fait, petit à petit, on va aussi pouvoir euh, ben, afficher notre expertise sur des sujets hyper différents. Et surtout, vraiment, créer ce truc de... Euh, cette personne, elle a envie de, de partager tout ce, en fait, tout ce qui est émotionnel. C'est ça qui crée du lien, qui marque, qui, qui entretient la mémoire, etc. Mais en fait, ça marche vraiment pareil sur Instagram. Donc, je pense que c'est un tout. Mais, euh, mais oui, effectivement, beaucoup poster, forcément, ça va, ça va aider. Mais après, ben, tu me fais une super transition parce que je voulais rentrer dans le détail des, des formats, en fait, que propose Instagram. Euh, ça, c'est vraiment un grand atout d'Instagram, c'est qu'il y a plein de formats possibles. Il y a vraiment les posts, euh, les carousels, les posts classiques, les stories, les réels. On peut faire des lives. Enfin, vraiment, il y a, y a moyen de faire plein, plein de choses et du coup, de toucher aussi bah, des gens de notre communauté qui sont plus ou moins à l'aise avec certains formats, euh, de partager de l'information de différentes manières, plutôt court, plutôt long, enfin... Ce que je veux dire par rapport à ça pour commencer, c'est déjà que, en fait, il faut pas se mettre trop de pression pour créer du contenu sur Instagram. Je pense que c'est souvent ça qui bloque les gens et qui, limite va aussi euh, être euh, contre-productif parce qu'en fait ça va nous rendre moins spontanés, moins créatifs euh, il, faut, il faut se dire que si on a un sujet qui nous anime et qu'on veut parler de ça sur Instagram, on a plein de connaissances en nous on a déjà vécu des choses, il faut se faire confiance en fait, en ce moment on parle beaucoup de, des réels et je sais que c'est un truc qui stresse les gens parce qu'ils se disent mais moi j'y arriverai jamais, ça me paraît euh, euh, hyper dur etc en fait il faut pas se mettre de pression, il y a aussi des réels qui sont hyper faciles Enfin, et il y, y a plein de petits tutos facile aussi de réel qui existe. Et après vraiment varier les, les formats et les sujets parce qu'en fait chaque fois que vous allez poster, vous allez euh, tester en fait quelque chose. Vous allez voir comment cette co votre communauté réagit, qu'est-ce qu'elle dit, euh, qu quel commentaire elle fait, comment elle interagit. Vous allez aussi avoir des messages en privé sur les thématiques en question qui vont vous permettre vous d'affiner le sujet et de prendre des notes pour euh, d'autres posts. Vous allez vous dire ah tiens, euh... enfin moi ma grille éditoriale aujourd'hui, elle est basée quasiment que sur les échanges que j'ai avec les Jean en DM. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé. En fait, c'est vraiment Instagram, c'est un réseau social qui marche pas dans un sens. c'est pas vous qui créez du contenu pour des gens. En fait, ça marche dans les deux sens. C'est les gens qui vous disent « Ok, de quoi j'ai besoin De quoi j'ai envie Comment tu pourrais m'aider Qu'est-ce que tu pourrais m'apporter ?» Et en fait, en permanence, c'est un lien entre, entre ça et, et c'est ça qui fera toute la différence en fait. Quand vous faites des stories, utilisez les outils mis à dispo par Instagram, faites des sondages, utilisez les boîtes à questions. Il faut que ça vous intéresse vraiment et et vous leur demandez. Et là, en fait, ça crée du lien. Après, vous pouvez repartager les, les, les réponses en story, en les anonymisant. Euh, ça va vraiment... C'est ça qui va faire toute la différence, en fait. Et c'est... Encore une fois, je, je redis, mais je pense que c'est la clé. C'est vraiment essayer de transposer Instagram à la vraie vie. Comment vous feriez si demain vous arrivez dans un coworking Vous n'allez pas vous dire bon bah voilà, ça y est, à partir de demain, je vais être pote avec tous les gens du coworking. On va tous s'ajouter sur Facebook, etc. Ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est petit à petit, en leur demandant bah, quels sont leurs centres d'intérêt, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qui nous rassemble, comment je peux t'aider, comment toi tu peux m'aider. En fait, voilà, Instagram, c'est pareil. Se lancer sur un sujet qui nous passionne, qui nous intéresse vraiment, c'est la, la meilleure façon de faire parce qu'en fait, on aura une source de d'idées qui sera illimitée. Moi, ça fait quatre ans du coup que je suis, Insta que je suis sur ce compte Instagram, j'ai jamais manqué d'idées en permanence. Je suis en train de nourrir en fait mes réflexions dessus parce que je lis des choses dessus, parce que j'échange avec des gens. Et si vous allez sur ce type de sujet, vous serez jamais à court d'idées et, et vous avancerez avec votre communauté. Et ce sera le, la meilleure façon de faire et je pense aussi à euh, un contenu qui doit être incarné en fait on voit beaucoup aujourd'hui de comptes Instagram qui n'ont pas d'âme qui sont hyper froids et en fait ça ça peut pas marcher nous ce qu'on cherche sur un réseau c'est aussi de s'attacher à une personne ils veulent voir les coulisses ils veulent savoir quelles sont les difficultés quels sont les échecs ils veulent voir un peu euh, je sais pas comment comment tu crées ton poste quelles, quelles sont les idées qui te passent par la tête comment s'est passé ta semaine ils veulent savoir si tu as un chat ils veulent savoir qu'est-ce que tu aimes manger enfin ils veulent que parfois tu participes aux petits tips enfin euh, les, les, les trends sur les stories où tu dis ok 5 faits insolites sur moi enfin il faut rebondir en fait sur, ces, ces, sur ça, après bien sûr ça va dépendre de votre sujet, ça va dépendre de l'activité, mais quand même euh, on, on s'attache avant tout quand même à la personne qui crée le compte et c'est hyper important de, de de partager un peu tout ça et de montrer un peu les coulisses, il faut pas que ce soit froid, faut que ce soit incarné pour revenir sur des, des trucs un peu pratico-pratiques, effectivement, il y a, y a quand même des choses utiles pour développer son compte et engager encore plus avec la communauté. Il euh, y a euh, les hashtags, parce que malgré tout, il y a certaines personnes qui vont faire encore des recherches par hashtag et qui peuvent tomber sur votre compte comme ça. Euh, il faut faciliter la lecture moi, quand je me suis lancée, il n'y avait pas vraiment les carousels, les réels, etc. Et je faisais beaucoup des posts avec une photo et un grand texte en légende. Aujourd'hui, je vais pouvoir faire le même type de poste, mais par contre, je vais transformer mon texte en légende en des petites phrases courtes que je vais mettre dans un carrousel. Comme ça, ça va vraiment permettre aux gens de lire de manière fluide un poste. C'est simple. Il reste en plus du temps sur le poste. Donc, pour l'algorithme, c'est bien. Et voilà, il faut vraiment se dire comment je peux faciliter l'accès le, le, à l'information à ma communauté. Chaque interaction que vous avez avec cette communauté, c'est une manière de, de créer du lien et il faut qu'elle soit optimisée. Vous pouvez aussi faire des posts qui, qui s'enregistrent facilement, des posts utiles parce que ça, ça reste des posts que l'algorithme de Instagram va pas mal pousser. Donc, les posts utiles, ça va être des conseils pratiques, des recettes, des suggestions, euh, des trucs en point clés, etc. Euh, faire des cross-posts avec des gens qui sont euh, dans des communautés qui sont un peu reliées à la vôtre, ça peut être intéressant aussi et ça peut vous permettre de toucher d'autres gens. Donc, les cross-posts, en fait, c'est des posts qu'on va faire et qui vont s'afficher autant sur notre compte que sur celui d'un autre compte. Mais les stories, c'est vraiment primordial. Moi, je le vois dans ma consommation personnelle et de toute façon, il faut aussi toujours revenir à ça. En général, notre consommation à nous, elle est aussi le reflet ben, de, de la consommation de ceux qui nous suivent, si on y passe beaucoup de temps. Et typiquement, moi, je consomme beaucoup plus de stories que de posts actuellement et c'est aussi une tendance qu'on voit euh, si on suit des grands Instagrammeurs genre... Joy Phoenix qui a 6 millions d'abonnés sur Instagram, bah en fait, elle, on voit qu'en fait, parfois, pendant un mois, elle poste pas. Mais par contre, elle est présente tous les jours en story. Et ça, c'est vrai que les stories, c'est hyper important parce que ça crée du lien, ça permet de montrer les coulisses et tout ce qu'on a redit avant, en fait, il est encapsulé dans le format stories. Et... C'est aussi une autre astuce, c'est de, de vraiment surfer sur les tendances Instagram. Donc vraiment regarder en fait ce qui sort et tester ces nouvelles fonctionnalités parce que Instagram aime bien quand les créateurs font ça et il va aussi mettre en avant les comptes qui qui, qui s'investissent en fait sur la plateforme et qui essaient de, de tester les outils, de faire de nouvelles choses. Donc ça c'est c'est hyper clé. Il y a quelques astuces en vrac qui sont quand même intéressantes à connaître, c'est de de recycler son contenu. Je pense que en termes d'engagement, il y a quelque chose qui est assez important aussi, c'est de bon bien sûr de de répondre à tous les messages qu'on reçoit sur euh, en en messages privés et euh, et ces, 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 ces messages parfois ils peuvent même être repartagés en story pour afficher d'autant plus ce, ce lien et montrer qu'on est une communauté etc moi je sais que je repartage très souvent des messages de remerciements de, de félicitations ou de voilà des des gens qui me disent que tel tel contenu les a aidés et pourquoi etc et qui partagent eux leur point de vue je demande souvent à la personne si elle est ok pour que je le mette en story mais au moins l'anonymiser mais voilà ça c'est quand même une petite astuce qui est, euh, qui est intéressante et, euh, et toujours euh, voilà euh, échanger avec les gens c'est la clé en fait passer du temps sur le réseau et échanger avec les gens <rire>
0: Bah, c'est ultra intéressant. Finalement, en plus, trouver son style, on revient un petit peu au personal branding. Et après, bah, l'authenticité, ultra important, ce que tu nous as expliqué aussi. Et euh, ce fameux donnant-donnant, échanger vraiment avec la communauté. Et euh, est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous donner
1: Un euh, petit mot de la fin bah, Je trouve qu'il y a vraiment manière de faire plein, plein de choses sur Instagram. Et surtout, c'est un endroit où on peut créer une communauté qui est hyper engagée et qui est un peu comme un un cercle proche que je trouve que c'est c'est très fort et je retrouve pas ça sur d'autres réseaux donc je pense que quand on arrive à faire ça même si notre communauté on a 200 personnes mais qu'en fait ces 200 personnes elles sont toujours là elles répondent à nos stories elles interagissent en fait c'est hyper fort et c'est comme ça qu'après on peut bah, développer plein de choses avec elles pour elles et ça nous donne plein d'idées et vraiment ouais je trouve qu'Insta
0: c'est un, un super réseau donc n'hésitez pas <rire> Bon, on termine sur ça et je pense que tous ceux qui nous écoutent qui hésitent encore à se lancer sur Instagram pour telle ou telle raison, euh, ils auront vraiment toutes les clés pour le faire donc merci beaucoup euh, Camille, je mettrai tous tes liens dans la description pour te retrouver et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain numéro, salut Camille, merci merci à toi, salut Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière